0: 大家好，欢迎收听今天这一期《摆车全说》，我是主播三刀。今天呢，是因为我本人出差，星期六呢应该是要更新的。后来呢，一直忙到比较晚，现在已经夜里的十二点三十分了。但是我还是，就算是星期三吧，哈，我们把这期节目给更新了。其实也不缺话题啊，因为话题我是之前都准备好的。今天这一期呢，我在节目开始之前还是打个小广告啊。虽然说更新的时间晚了一些，但是我相信还是有一些听友在等更新。我的微信号呢是 A B C 的 C 545859我的订阅号呢是 B 545859欢迎大家订阅和加我的微信。那么今天这期节目呢，我们聊什么呢？长话短讲啊，我们首先呢找了几个有针对性的一个问题，就是我们的听友提的问啊，然后我们就跟到这个主题去展开来讲啊、呃，说到哪里是哪里啊，我们就直接进入主题。首先呢，一个网友就问啊，他说我买了新车。我想问一下三刀，就是第一个呢，第一个就是如何验车，第二个呢就是提车后应该做些什么，或者是注意一些什么，比如说什么镀膜啊、镀金啊，啊这个镀金我还第一次听说啊。他问我是否有必要，然后问我这个贴膜是否有必要。新手如何快速的适应新车，适应上路啊？第三个呢就是如何能搞到最低价格去买车？如果已经看定一款车，怎么跟销售拉好关系？啊，包括购车等等，哎，这个我觉得哦，你还没买车是吧？我以为你已经买了车了<咳>。其实呢，这个话题啊，我们一个一个讲。呃，我觉得倒是反过来讲比较好啊。从第三个问题开始，如何以最低的价格去买车啊？如何去把已经看好的一款车跟销售拉好关系？其实这个讲白了，还是要以低价去买车。在买车的过程当中呢，你要记住一句话啊，就是没有最低，只有更低。随着等待的时间的长短。以及你对某一款车型的这个价格的关注度的提升，你会发现，实际上在一个特定的时间区间里啊，就比方说，呃，三月到是五月啊，七月到九月这个时间段，价格的波动不会太大啊，也可能是因为经销商这个库存长期持续会是在一个平衡线上下，没有大的波动。但是呢，它会，特别是有一些进口车，它会突然一批车子到了港口。然后经销商一下子库存压力会变大。如果你要是赶巧了，正好是这家经销商的这个资金压力也比较大，比方说这个财务啊承兑汇票到期了啊，或者说他对另外一款车型啊季度销售的任务有要求，那么这个时候他几个环节和因素同时对他施加压力，他可能会选择抛售一部分车型。那但是当然了，这部分车型肯定不会是畅销车型啊，都会是一些啊积压在仓库里面的，或者是一些进口车。呃，单价比较高的车型，所以说你说如何去以最低价买车？我说实话，到目前为止哈、啊，我们从业这么多年，我也不敢跟身边的人去讲，我说啊，某款车这个价格肯定是最低价，没有什么最低价，只有在某一个特定的时间期限内，通过一些像我们在汽车行业内的人可以了解到这款车的。啊，相对低的价格，那我也不敢打保票是最低价，但是呢，这是一个合理的成交价，至少在这个时间段它是一个合理的成交价，啊，就算我回答这个问题的一个点。然后第二个问题呢，就是如何去检验这辆车啊？这个呢，说实话可以完全专门做一期节目来讲这个如何验车。今天这一期呢，我们就大概聊一聊这个话题啊，如何验车呢？首先一点，其实任何再牛的这个呃机修师傅或者是呃，非常专业的什么发动机工程师啊，还是怎么样的人？我相信啊，因为新车它没有上牌嘛，所以，嗯，能让你开着一辆新车上去试乘试驾或者是怎样，这可能性几乎没有。而你要说这个车已经挂了临牌了，那就说明你已经把发票、保险的手续都已经办完了，那就不存在叫验车了。验车肯定是在付钱之前，是吧？就是付款之前。那么在付款之前怎么验车？我个人觉得啊，第一个，发动机跟变速箱。你还是要打个火，然后挂个档，轻轻的来回移动一下，或者说，呃，如果有条件的话，在 4S 园区或者就是呃场地内，短距离的进行一些行驶，然后踩踩刹车，判断一下这个车辆有没有明显的这种故障。就是这个故障如果有的话，那就是太明显太明显了哈，那这种车辆肯定是不能要的。那么其次呢，就是发动机，你可以听听看它的这个抖动，啊、呃，可以用手触摸一下，或者是看一看。啊，就像人的呼吸一样，是不是很均匀？如果非常不均匀，哒哒哒哒，然后再哒哒哒哒哒哒哒，这种就是非常不均匀，那这个我觉得也太明显了吧？这个发动机肯定是有问题的。但是这种概率啊，极小。你说发动机跟变速箱能立马检验出来有问题的概率是极小的。那么更多的验车，我觉得还是应该放在外观啊、呃、外观有没有破损，有没有划痕，然后内饰的。部件有没有破损和划痕？比方说真皮座椅、织物座椅，然后内饰、这个顶棚，包括各个边边角角啊这些地方，这些是你应该验车的时候最关键的。然后一个人在里面，呃，前大灯、雾灯、刹车灯。然后车内灯光、空调系统、音响这些东西可以简单的去验一下。我觉得提新车的话，我个人建议，其实这几点简单的去过一遍，应该不会有太大的问题。而像有一些这个论坛或者网站上面，呃，他写了洋洋洒洒。我曾经最夸张看到，当时一个网友过来提车，打了是十多页的叫提车宝典。啊，提车宝典，十多页纸啊、哦，很多细节啊、呃，包括什么后备箱的零部件怎么检查，每一颗螺丝的啊、呃、定点的位置怎么检查，然后要把车开到车间里面升起来查看底盘，然后什么避震上面的这个点位啊，什么东西的，我觉得有没有必要呢？嗯、呃。这个处女座的人啊，处女座的人，包括这个有强迫症的人啊，可以这么做。但是呢，如果条件允许，实际上也如果 4S 店也配合的话，也能这么做。但是呢，从我就是以前是汽车销售行业，反过来以客户的心态来看这个事情的话，我觉得，呃，对自己负责任呢是有好处的。但是呢，这个里面，嗯、呃，有些关键点，我觉得，即使是当场发现了有问题，现场调换的话。呃，那你再重新走这个步骤，可能也相对比较影响你的时间和你的心情。然后这个里面，我觉得举升机能不能上，或者看不看底盘，这个呃，我倒是建议可以尝试一下啊。但是可能四 S 店比较反感。其他的呢，就按我刚刚讲的，就是主要检查外观、灯光啊、灯光，然后这个空调系统啊，然后内部的一些内饰的有没有破损，就是刚刚提到的如何验车。然后呢，第二一点，你提的这个提车后应该做一些什么样的注意啊？比如说镀膜啊、镀金啊、贴膜啊这些啊，然后还提了一个，就是新手如何快速的适应新车、适应上路这个问题点呢？实际上有很多人要问，就是说，就像家里面买个房子一样的啊，就是一个毛坯房啊、呃，怎么装修啊、呃？简单装修一下还是说这个精装修一下？其实镀膜这些事情啊，我个人倒不是太建议啊，我因为一直觉得这个。厂商在做漆面的时候已经下了很大的功夫了啊！我觉得每一辆新车只要洗干净了，我觉得远看就是闪闪发光的，它就像婴儿的皮肤一样的。我觉得婴儿的皮肤这种就不需要。太多的进行修饰啊，甚至于什么护肤霜啦，什么这些都不要，都不要去做。但是镀膜对于什么样的一些车型适合去做呢？比方说展示用的一些车啊，它需要镀个膜，整体效果确实不错。还有一些呢，就是呃，怎么讲呢？就是你平时的使用率不是很高，其实这个也有一点像展示用的车啊，就是你的使用率不是很高，但是偶尔开出去呢，希望它焕然一新啊，就是。整个的车辆一直是保持一种非常新的状态，那这个车镀个膜应该问题也不大。你像我们这种就是长期用车，每天都是有的时候跑高速啊，跑市区啊，就是把它当成代步工具。其实镀膜对我来讲的意义不是很大啊，特别是在某一些城市啊，我就不点名了啊，咳咳它这个污染是非常严重的，咳咳甚至，是甚至是这个整个城市的道路啊，叫什么叫晴天一身灰啊，雨天一身泥。在这种情况下，你镀再好的膜呵呵，我觉得也就那么两三天、三四天啊，也就也就差不多了。当然了，可能镀膜的一些商家就要跟我提意见了，说啊，我这个镀膜可以维持三年、维持两年啊。啊，我不是说你镀膜的效果不好，我只是说你即使膜镀得再好，在这种什么晴天一身灰、雨天一身泥的这种环境底下啊，然、啊、后我是觉得你。你度的再好，和那个泥巴相比的话，我觉得泥巴的效果比你这个效果要好很多啊。所以呢，这个讲的有点悲观。但是贴膜有没有必要呢？我曾经有一期是专门讲过贴膜的这个一些小提示啊。这个怎么说呢？从我个人来讲的话，我我的车是裸车，我反正不太主张贴膜。但是，嗯、呃。贴一下就贴一下吧，其实问题也不大。其实贴膜的话，包括选颜色方面，我给大家一个建议啊，一定要选浅色的膜，不要选深色的膜，特别是那种特别特别深，就是几乎是黑漆麻乌，从外往里看看不见的这种。这种膜呢，虽然隐秘性很强啊，可能啊某一些男性车友啊啊做一些羞羞的事情啊，可能还比较有用。但是其实这个我跟你讲，贴膜跟不贴膜都一样。呵呵但是呢，我觉得。就是贴膜的车子千万不能选深色膜，为什么呢？因为深色膜在阳光非常强烈的时候，你在行驶的过程中，你会发现反光镜倒射到你的车内，然后再反射到反光镜里里面，讲的有点绕啊，你会发现会进行有有一些重影，就是你看反光镜的时候，它会有重影，这样子是非常不安全的。而且有一些车子贴膜，它那个侧面左右后视镜，因为颜色太深了嘛，它会切掉一块，切掉一块。我觉得也不是很美观，所以呢，我是不太主张贴深色膜，浅色的膜倒是可以。而且现在有一些膜的品牌，实际上做工啊各方面还是不错的。而且膜这个事情，其实我个人提个建议啊，膜呢品牌还是要有挑选的啊，选主流的品牌。但是更关键的还是贴膜的人手艺怎么样。所以这个叫做什么呢？三分靠品牌，七分靠手艺，就跟家里面的什么地板啊瓷砖是一样的啊，就是品质是一方面，但是更关键的就是看这个。施工人的手艺怎么样？然后你还提了一个这个新手如何快速适应新车啊，适应上路。这个呢，说实话，我也曾经做过一期，叫做什么驾校如何选择啊，新手如何上路。这个上路呢，说实话没什么能教的，就像你，就像我们家宝宝一样的，我教他现在用调羹去吃饭，他不会，他老是把这个调羹往自己脸上糊，然后又把饭呃到处撒，就像那个。往天上扔一样的但是慢慢慢慢之后，它自然也就会了啊。每一勺子都会往嘴里面放。其实新手上路也是一样的，有些东西呢，嗯、呃，基本的可能老师会教给你，甚至于我们作为朋友坐在你的副驾驶上面也会教你一些技巧啊。比方说这个时候应该换挡啦，啊，这个时候应该踩刹车减档啊，这个时候应该怎么样？但是真正的很多路感，就是所谓的路感这种东西，它是教不了的。举个例子啊。比方说，有很多地方它会有这种限宽的石桩子，任何一个新手他估计都很难过这个这个限宽的，就像限宽门一样的。你如果真的竖两个柱子在那边，它反而能过；但是你竖两个石桩子、石墩子在那边，它就不敢过了。这个我也不知道为什么啊，这可能涉及到另外一个领域了啊。所以说，新手有的时候就是过限宽门啊。他会觉得很很困难，还有一个呢，就是倒车会很困难，就是往前开谁都会嘛，就哪怕开慢一点就是了。但是倒车就很困难，这个东西还是要慢慢去适应。一个呢，适应路感；第二一个呢，就是适应距离感。这个距离的感觉呢，实际上也很难去去判定。就比方说，我们老司机有的时候跟前面的车跟得非常近啊，等红绿灯的时候，就明明靠得很近了，有的人坐在副驾驶，感觉这车快撞上去了，但是这个老司机呢，他还是敢。呃，挂上档，然后往前再移那么一点，然后再往前移那么一点，然后下车一看，两个车可能就差那么两三公分啊，就夸张了一点，可能十公分、五公分，这个就完全是靠路感，就是对这个车子的熟悉程度。这个呢，一时半会儿，说实话也教不了，还是要多开啊。只要你多开车，就跟你拿筷子吃饭一样的，自然就会了，而且自然就熟悉了。这、就是一个问题。那么我们今天节目呢就稍微短一点，说实话我也有点累了，想休息了。我们再讲一个问题点啊，就是叫张，这可能是真名，我就不说了啊。叫张某，张某呢他在这个微信上面留言，他说刀哥，这个日本的七星烟有两条生产线，一条呢偷工减料，所以出口的烟呢比本国人抽的还要便宜。日本车和欧洲车有没有这种情况？我个人呢比较喜欢宝马，宝马有没有这种情况？哎，这个你让我怎么呢？你让，你让我要揭幕这个黑幕是吧？这个揭露黑幕，你跟我讲的这个七星香烟的事情啊，我说实话，因为我也是个抽烟的人啊，我之前之前也听人跟我说过啊，包括有从日本留学回来的跟我讲，在国内抽的版本跟国外是不一样的，的确有这么一回事。而且我觉得很奇怪啊，就是这个日本人啊，你你全球统一标准生产，难道很困难吗？对吧？而且这个当年的这个丰田集团啊。在全球制造这个分厂的时候，我觉得他当时的这个主张就是要全球统一嘛，对吧？包括现在奥迪也是在一直在喊嘛，叫同一个星球同一个奥迪嘛。所以我就在想，这个他香烟都已经偷工减料了，你还能指望汽车什么呢？对吧？你不要指望，就是日本在国内的车啊。是百分之百不贡献生产，百分之百不跟日本贡献生产的啊，除非是那些纯纯进口的啊。你比方说像斯巴鲁啊，啊，包括还有一些啊，英菲尼迪啊、雷克萨斯啊，就纯进口车啊，包括阿库拉。那么在国内的，只要你看到什么一汽丰田啊，然后这个什么东风本田啊，都是在国内生产的，而且真的是完全不贡献生产，只能说它的制造工艺和标准。可能是参照了日本的这个相关的标准，那么它的很多现在网上爆料很多，你都知道的嘛啊，就是用现在流行的话讲，你懂的嘛啊，什么防撞梁啦，啊什么后备箱的这个拉杆啊，啊什么独立悬挂改半独立悬挂啊，什么轮胎的标号从高标号降到低标号啦，啊我这个呢哪一天我们啊专门找一期节目慢慢聊，反正就给你一句话，不贡献生产啊，国内是国内生产。国外是国外生产，啊，不但是日本车，啊，让你让讲再给你寒心一点啊，就连韩国车它也是的，啊，比方说这个什么韩国的 i 三零啊，嗯 ，x 三五啊,啊这些车，你在网上搜搜啊，这个其实相关的这种内容非常非常多。然后你说到的欧洲车有没有这种情况，你比方说宝马，宝马实话实讲，我还真没听说太多这个偷工减料的，包括奥迪、奔驰，可能在这个级别来讲的话。呃，品控各方面还是比较严的啊，负面报道也不算太多。但是宝马跟奔驰、奥迪呢，有一个什么样的特色呢？它不太喜欢进口国外的，就是顶配车型或者说是标配比较高的车型。你比方说当时的宝马的1二0敞篷这款车，我还个人比较喜欢，价格也不是很贵吧，三十多万。但是呢，国外有高配，但是国内只进口的低配，我也不知道为什么。包括有很多车型也是的，它只进口低配，不进口高配。那难道是对我们中国人的消费能力存在质疑嘛？对吧？我们连这个茶叶蛋都吃得起，对吧？我们能吃得起茶叶蛋，我们买不起车嘛？肯定能买得起，对吧？<笑>所以说就是这么一个情况。那么宝马、奔驰、奥迪有没有啊？还算好。但是如果说是欧洲车有没有这种情况啊？那我就要非常遗憾地告诉你了，有。<笑>而且我不但可以告诉你，我跟你讲，网友马上后面评论都可以告诉你啊。欧洲车为什么有啊？哎，这个非常让人感到遗憾的。你看看速腾啊，看看这个宝来啊。然后你再看看这个 Polo， 啊，看看 Polo 的门，看看速腾的悬挂，然后再看看宝来，啊，宝来随便看了啊，发动机盖打开，然后完了之后，反正就是欧洲车这两年在国内。怎么讲呢？可能真的国内的这个汽车氛围跟风气不太好。我希望就是我的百车全说节目啊，以后如果影响力稍微稍微一点一点大了以后，我一定要讲一讲这里面的东西。我要提倡的在国内，我不我不要求，我也不期望价格能做的非常低啊。每个国家每个国家的行情，我只期望你车辆的品质跟国外一样，这点点要求不过分，一点都不过分。我只希望别人有的我都有，别人有独立悬挂我也有，别人有防撞钢梁我也有。对吧？所有的碰撞标准就跟国外一致啊，我我也不想跟国外一致，我们自己定个标准比国外更严格，不就 OK 了吗？对吧？像上一期我提到的那个 ESP 车身稳定系统，那为什么国外它标配没有 ESP 不给上市，国内就可以上市呢？就不给他上岸、啊，我就不让你上市不就行了嘛？就用南京话讲，就是不够恩真爱、啊。就是底子不够足啊，底气还是不够足。再讲白的了，实际上也是消费者养成的这个，培养了这么一个坏习惯，什么车都能卖得掉，那那那还谈什么这种指控、质量跟品控呢？所以呢，大家多听听《百车全说》这个节目啊，大家都听听《百车全说》这个节目，给大家普及一些非常屌丝啊、非常基本和简单的一些观念啊，因为毕竟从业这么多年啊，我们互相共享一些知识。我们也不揭露什么黑幕啊，有一说一，有二说二，对吧？我的节目就是这样的，粗制滥造，胡说八道。那么行，今天这一期呢就到这里，我要早点睡觉了。呃，大家记得啊，这期节目是周三更新的啊，就当做我是周三更新啊，因为你们现在很多人还在睡觉嘛。明天上午，星期四上午一起床就能听到，也挺好的。然后最后呢，还是做个小广告啊，我的微信号 a b c 的 c 五四五八五九，然后我的订阅号 b 五四五八五九，订阅号呢每天会发个六十秒的小语音。然后最后一件事情呢，就是啊，这个我感觉还有点不好意思开口啊。我的节目呢，现在是可以接受这个冠名和赞助的。嗯、呃，三刀也要求生存啊，家里面也有几口人要吃饭。这个节目目前来讲，我觉得，嗯、呃，听众也挺多的，而且呢，嗯、呃，赞助啊、冠名啊都好谈，因为毕竟节目是刚在初期阶段，可以尝试一下。包括像有开天猫商城的，有做品牌代理的，全国招商的这种。毕竟现在的受众群体覆盖面还是比较广啊，在全国甚至全球很多国家都有人在听，那么就这么多。那么祝各位今天晚上听节目的人啊睡个好觉，晚安。好的，今天这期就到这里，我们下一期接着聊。